1: Periodismo en Riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo. Una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para evaluar el grado que guarda la libertad de expresión en nuestro continente y el acceso a la información que podemos tener los periodistas. Esta semana hemos querido hacer una reflexión continental con un periodista, un experto en temas de seguridad, de protección a periodistas, un poco a propósito del de premio Nobel que se nombró a María Riz para celebrar que un premio de ese nivel, el premio Nobel, ...de la paz, se le entregue a una periodista, alguien que ha dado batallas verdaderamente denodadas en su país por abrir espacios, eh, que ha sido encarcelada, acusada injustamente de cualquier cosa que se le puede ocurrir al régimen con tal de acallarla y no lo han logrado. Javier Garza, como digo, un experto periodista independiente y asesor en temas de seguridad. Te agradecemos mucho, Javier. Sabemos que tú has conocido la obra de María y lo que ella representa. Cuéntanos un poco por qué tendríamos que estar los periodistas congratulados de que alguien como ella haya recibido este premio.
1: Bueno, creo que tiene que ver con el impacto que tiene a nivel global la lucha por la libertad de expresión y en particular por la libertad de prensa. Es decir, eh, es un tema que ha ido tomando creciente importancia en la medida en la que... No, nada más hemos visto que los regímenes que tradicionalmente eran hostiles a la libertad de prensa han continuado con esa hostilidad, sino también en países en donde se había dado cierta apertura, estamos viendo también regresión. Entonces, el premio a María Rezo en Filipinas y a Dmitry Muratov en Rusia tiene que ver justamente con eso, ¿no? Son dos periodistas que han resistido los embates de los gobiernos de sus países, los embates, y me, me refiero a la forma en que, la que los gobiernos han combatido su forma de hacer periodismo independiente, exhibiendo corrupción, exhibiendo abusos de parte de esos gobiernos, en concreto Murató, pues obviamente del régimen de Vladimir Putin, y en el caso de Filipinas y, y María Reza, sobre el gobierno de Rodrigo Duterte y cómo esos gobiernos han echado mano de todos los recursos a su disposición, recursos de intimidación financieros para tratar de, de silenciarlos. Entonces, en ese sentido, María Reza y Dimitri Muratov, pues son, digamos, los representantes de muchos otros periodistas alrededor del mundo que viven. La misma situación. Simplemente sería interminable premiarlos a todos. Entonces, el Comité Nobel dijo, bueno, pues necesitamos escoger a algunos de los que representan mejor. Estos que también hablan de la labor que hacen periodistas en otras partes del mundo, te diría, por ejemplo, Can en Turquía, Sinés Bedoya en Colombia, Carlos dad en El Salvador o Carlos Chamorro en Nicaragua, o los húngaros que están resistiendo el régimen de, de Orbán, eh, o los mexicanos y en todo el mundo no, en, en África en Asia María y Dimitri son representativos de esta lucha que se está dando por, por la libertad de expresión y, y la libertad de prensa creo que se había tardado el comité Nobel en dar este tipo de, de reconocimiento se han distinguido hay gente pues, que trabaja en distintas formas de activismo, ¿no? en desarme, en derechos humanos, en filantropía, en medio ambiente, etcétera. Pero para encontrar el último periodista activo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, nos tenemos que remontar 86 años, en 1935, cuando el, el editor alemán Karl Bonosetsky, quien había publicado una serie de reportajes exhibiendo cómo Alemania se estaba rearmando, bajo el gobierno de Adolfo Hitler fue detenido y eh, encarcelado en uno de los primeros campos de concentración de la Alemania nazi, esa fue en la última ocasión que ha sufrido persecución de parte de, de un gobierno que fue reconocido con el Nobel de la Paz.
2: Mencionabas, Javier, algo que nos llama la atención porque además lo vivimos de manera frecuente en las entrevistas que hacemos en este podcast, que nos vamos país por país haciendo la evaluación y vemos que el deterioro de las condiciones primero materiales de trabajo que tiene que ver con un cambio de modelo de negocios en el mundo de las audiencias de los hábitos de consumo pero por otro lado de países que sí respetaban la libertad de expresión se han ido descomponiendo de una manera acelerada Brasil en México bueno pues un presidente que no le gusta la prensa que existe y la critica todos los días no ha llegado a encarcelar a nadie no ha llegado a pedir que despidan a ninguno pero este aún así esa estigmatización cotidiana que se hace, bueno, ya los casos del Salvador, y ya no se diga Nicaragua, ¿no? Pero cuando entramos al detalle, incluso Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, países que a veces no tenemos mucho en el radar, todos están enfrentando de una u otra manera restricciones, reformas legales, que limitan la libertad de expresión o que le exigen cuentas a la prensa. ¿Tú crees que el, el premio Nobel pueda ayudar, cuando menos a concientizar, eh, ya no digamos a, a revertir esa situación? Es uno de, de muchos elementos, o sea, te habla de cuál es la importancia
1: que se le da a nivel global al tema de la libertad de expresión como una condición para la sustentabilidad de regímenes para que ellos puedan existir. Eh, te habla también sobre la necesidad de tener una prensa independiente, una prensa que esté exhibiendo casos de corrupción, casos de abuso. En el caso particular de Muratov y de Reza, es también la, las diferencias que hay entre los medios en los que trabajan. Dmitry Muratov es el editor de, de larga data del periódico Novaya Gazeta, que fue fundado en Rusia en 1993. O sea, remontémonos a 1993. Acababa de caer la Unión Soviética. Rusia estaba empezando una transición. A la democracia obviamente no había internet, había medios muy precarios. Incluso parte del dinero que ayudó a fundar Novaya Gaceta fue aportado por el, el dinero que se ganó Mikhail Gorbachev en su premio Nobel de la Paz. Se ha pasado más de un cuarto de siglo casos de corrupción. Primero, por ejemplo, en el gobierno de Boris Yeltsin y después en el gobierno de Vladimir Putin. Pero hemos estado viendo que... Los intentos del gobierno pues, han sido mucho más feroces, mucho más fuertes, más enérgicos por acallar a estos periodistas en el actual gobierno. El asesinato de la periodista Ana Politkovska, justamente era colaboradora de, de Novaya Gazeta, eso fue en 2006, hace 15 años. El caso de María Reza es distinto porque su medio periodístico digital en, en Filipinas, pues, es relativamente joven. Ella es una periodista de larga trayectoria que había trabajado en medios internacionales, pero pues decide enfocarse en Filipinas, decide lanzar este, este medio digital que fue verdaderamente un elemento innovador, las formas de hacer periodismo y luego pues se topa con que a Filipinas llega al gobierno un dictador, Rodrigo Duterte, deciden no quedarse callados, deciden vivir lo que estaba haciendo el gobierno. Es algo que eh, quizá María Reza no iba a prever yo la conocí hace como cuatro o cinco años, en una conferencia en donde ella estaba hablando más sobre el, el empoderamiento de las mujeres en las redacciones, o sea, no asumaban todavía las complicaciones que ella iba a tener en los siguientes años, buscaban agarrarse de lo más mínimo para tratar de fincarle una persecución. Eh, hace dos años me comentaba que ella tenía como ocho auditorías, ocho revisiones en curso y pues de ahí estaban después derivando en órdenes de aprehensión. Entonces, son, son estilos, digamos, distintos de persecución, pero bueno, que tienen en común gobiernos que no les gusta que sean exhibidos. Y como tú dices, eso pues lo estamos viendo también en otros países del mundo. Entonces, es importante en la medida en la que concientiza sobre la importancia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y un punto particular en el caso de María Reza, es que ella fue de las primeras personas en advertir sobre los peligros de las redes sociales en el ciberacoso a los periodistas, en cómo estaban esparciendo violencia verbal, amenazas. Ella incluso encaró a, a Mark Zuckerberg, al fundador de Facebook, y a altos ejecutivos de Facebook, diciéndoles pues, cómo su red social estaba sirviendo para facilitar al régimen de Duterte y a los aliados, a los esbirros digitales de Duterte, a tratar de, de intimidarla. En algún momento ella llegó a documentar 90 amenazas por minuto por parte de cuentas de Facebook. Ella entregó la información, o sea, ella hizo su propia labor de investigación, entregó la información a Facebook de 26 cuentas que estaban sirviendo este propósito de acoso en contra de ella y de Rappler, y de su equipo de trabajo. Y Facebook no hizo absolutamente nada. El año pasado, que estuvimos en un panel organizado por Oneifra, pues incluso ya llegaba a comentar que Facebook no era parte de la solución, sino parte del problema.
2: Por el otro lado, cuando vemos ese tipo de casos, de gente que resiste, que aguanta... Muy a su pesar se vuelven héroes, su vida corre riesgo, sus fuentes de empleo, de trabajo se ven muy amenazadas y muchos periodistas en América Latina pensamos yo habría resistido estas presiones, tener a todo un gobierno detrás de mí. ¿Qué lecciones tú ves que podamos ver ya no los gobiernos sino los periodistas de a pie de este continente? Creo que en ese sentido también ellos
1: hablan por todos. Cuando tú te metes al periodismo, creo que nunca imaginas que te ibas a poner en esta posición. Eh, vamos, el caso de Dmitry Muratov, por ejemplo, que él empieza a ejercer el periodismo antes de, de la caída, o sea, todavía en los últimos años de la Guerra Fría. Eh, obviamente, cuando cae la Unión Soviética, él entiende que el papel del periodismo debe de cambiar, está imbuido, digamos, de nociones más occidentales del periodismo, que lo pintan como un contrapeso del poder, no como un propagandista del poder, sino como un contrapeso y lo entiende eh, a la perfección en la, en la fundación de Novaya Gaceta, y, y creo que en el caso de María Reza es, es igual, en donde pues ella quizá entró al periodismo como la vocación que tenemos todos los periodistas pero pues nunca imaginó que la vida la iba a poner en ese camino. Un impacto positivo que tiene, por supuesto, el, el Nobel es que pues, les da también a ellos cierta protección, digamos, a la hora de que se les eleva su perfil. Ya perseguirlos no resulta tan fácil, aunque también hay gobiernos que nunca se han sentido intimidados por este tipo de reconocimientos. Eso también es importante porque nos dice que lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones es visibilizar los casos ¿no? y elevarles el perfil. Encarecerle a los dictadores ¿no? eh, su persecución. Exacto, o a, o a los gobiernos de cualquier tipo, porque incluso puede ser un gobierno que se dice democrático eh, o un gobierno que puede ser democrático que sin embargo utiliza instrumentos antidemocráticos para perseguir a la prensa. Recordemos que estos son gobiernos que llegaron por elecciones y después pervirtieron el sistema democrático.
2: La democracia no, nunca la podemos dar por sentada, sino tenemos que trabajar con ella, por ella todos los días. Javier Garza, periodista independiente, experto en temas de seguridad para periodistas. Te agradecemos mucho estos minutos, esta plática. De verdad es enriquecedora, muchos datos importantes para poner en contexto esto que ha pasado esta semana. Muchas gracias, Javier. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Todo un tema, el de la libertad de expresión a estos niveles. Celebro, junto con Javier, que se haya nombrado a estos dos periodistas como los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2021. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde estamos para reflexionar sobre la libertad de expresión en nuestro continente y en el mundo. Si usted tuviera alguna observación que hacer a esta emisión, por favor háganoslo saber a nuestro correo electrónico podcast.com oem.com.mx. Yo soy Alejandro Jiménez y nos escuchamos en la próxima emisión de este podcast. Gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.